0: 流行趋势行业洞察的作用与影响。一、流行趋势渠道变化。在多元化的时代，设计师获取流行趋势的渠道也在不断扩充。除了传统的时装周、杂志平台，社交媒体也成为获取流行元素的重要来源。目前，设计师获取流行趋势信息最多的平台是专业的流行资讯平台，如热点网、蝶讯网等。这些平台内容丰富、系统。集中涵盖时装周、街拍和电商数据，对流行元素进行整合梳理，较为直观易懂。但平台之间也存在一定差异，如热点网更新速度更快，叠讯网秀场图片更全。价格也是一个重要考量因素，高端的 WGSN 平台定价较高，中小企业可能较难购买。除了专业平台，社交媒体也成为补充渠道。小红书等平台上的独家现场报道，可提供最及时的一手资讯。网络红人穿着或推荐的单品也值得关注。一些用户会分享参加品牌订货会的画面，提供流行款式参考。从社交平台获取流行风向仍需谨慎，要注意来源的权威性。资讯平台的运作模式也值得思考。一种猜测是，他们通过大量搜集专员日常搜集数据，由主管进行挑选过滤。形成流行报告，但更多还是依靠自身的数据分析系统，通过多元数据预测流行趋势。无论哪种模式，这些平台都在努力提高流行判断的准确性。例如，通过机器学习分析历史数据模式，预测颜色、材质等流行趋势。丰富的数据意味着更准确的预测。相比过去更依赖主观经验，当前流行趋势判断越来越依据数据化分析。设计师也需要随之调整工作方式，在传统渠道外增加对新兴媒体平台的关注，并提高对数据的运用能力。只有做到渠道和工具的多元运用，才能在这个时代更准确地抓住流行脉搏。当然，流行趋势判断也需要结合行业特点。例如，对快时尚品牌，及时反映最新热点很重要；而对奢侈品品牌，更需要考量产品经典性。不同季节的设计也需要区分对待，具体采纳哪些元素，还需要设计师素养的积淀。明星代言、电影、电视也会在一定程度影响流行趋势，这使得我们还需要对文娱市场有所了解。可以预见，未来网络世界与实体世界在流行趋势上的交融还将不断深化。元宇宙时装秀、3 D 虚拟试衣间正在从概念走向现实，实体店面也在加入更多数字化体验。设计师需要做好在非机头世界开展流行研究的准备，持续学习和实践，才能在这个变革时期更好的发现设计灵感。在信息爆炸的时代，追求多元渠道并非万金油，设计师还需根据个人素养和品牌定位，找到最符合的流行研究方向。因此，过滤关键信号也很重要，比如更关注街头潮流还是高定风向，是全球视野还是本地文化等。善于从复杂信息中提取有效元素，找到自我定位，也是设计师在这个时代的核心能力之一。当然，依靠算法和数据并不能完全取代人的经验判断。数据分析需要专业水平，也存在误读风险。人工智能目前对文化寓意的理解还存在局限。流行趋势的本质也包含大众心理、社会变迁等复杂因素。肉眼识图的训练仍然非常宝贵。设计师需要找到传统经验与新数据手段的最佳结合，才能在这个变革时期保持设计的意义与灵感。在获取流行趋势信息方面，除了传统的专业机构平台，社交媒体也日益重要。小红书凭借强大的信息汇聚能力和算法推荐系统，也成为设计师关注的新兴平台。但过度依赖算法推荐，也有可能形成信息茧房，需要设计师保持独立判断。相比小红书、Pinterest 和 Instagram， 具有更强的国际视野，设计作品的整体审美水准也较高，但需要一定网络环境才能访问。国内外社交平台各有优势，设计师可以灵活选择，避免过度依赖某一单一渠道。具体而言 ，Pinterest 图片优质，适合获取设计灵感 ；ins 上明星和意见领袖的穿着及生活方式具有引领作用；小红书信息实时丰富。反映了国内最新消费热点，在选择社交媒体时，还需要注意利用目的，最好能保持工作和娱乐的平衡，只将其作为工具使用，避免过于沉溺。消费类内容太多也容易形成焦虑，设计师需要保持清醒的工作状态，只取用有参考价值的信息。二、行业洞察的多元性，关于行业洞察方面，公众号、微博等都可提供较为及时的信息更新。但来源的权威性也需要甄别，一些研究机构和新闻平台可以找到较为专业的洞察报告，提供不同的观点参考。这类报告虽有一定延迟，但论点较为深入，内容更系统全面。除了第三方洞察报告，订阅一些优质创作人的独立博客或专栏也很必要。这些作者常能提出独特观点，对行业发展提出思考。博客及专栏的风格更加随意。通常融合个人阅历、理念和幽默感，能让设计师在严谨数据中获得情绪上的释放。2、流行趋势对企划的影响。一、设计师从哪些渠道捕捉流行趋势？在信息爆炸的时代，设计师既要扩大视野，也要提高判断能力，从各种新兴平台中提取有效信息，合理采纳社交媒体资讯，并与专业机构洞察相结合。或许是当前设计师最佳的选择方向。最关键的是形成自己的价值判断体系，而非完全依赖外界资讯。只有内化为自身素养，外部信息才能发挥真正价值。当然，设计师也需要注意不同品牌的定位各异，资讯取舍上会有区别。例如，奢侈品更看重产品的经典性，快消品则需要紧跟潮流，高定品牌可能更关注细分领域的信息。而大众品牌需要宏观视角，男女装也会有不同侧重点。设计师在广泛获取资讯的同时，也要因品牌不同而调整关注重点。除此之外，合理运用时间也很关键。花更多时间深入围绕几个关键话题和视角，而不是浅尝辄止太多内容，选择有价值的资讯进行深入研究，也许比广泛涉猎更有成效。设计师可以试着根据个人工作重点。建立自己的导师系统、关键词列表等，只有做到有效管理时间，才能避免资讯过载。当然，依靠算法和数据并不能完全取代人的判断。数据分析本身需要专业水平，也存在误读风险。人工智能目前对文化寓意的理解还存在局限。流行趋势的本质也包含大众心理、社会变迁等复杂因素。设计师肉眼的图形识别训练仍然非常宝贵。设计师需要找到传统经验与新数据手段的最佳结合，才能在这个变革时期保持设计的意义与灵感。总的来说，当今设计师需要具备开放的胸襟与老鹰般的眼力，在广袤的信息海洋中发现自己的方向，既是一个方向，也是一种能力。设计师只有不断学习，才能在这个变化激烈的时代掌握主动权，成为变革的参与者而非受动者。二。网络热点对设计企划有哪些影响？随着2022至2023秋冬时装周的结束，设计师们正在陆续开发2024春夏系列。不同品牌和企业的设计进度有所差异，部分已经进入2024秋冬的开发，也有仍在完善2023春夏订单的。企业开发节奏的差异跟品牌属性有关，如单季产品更侧重秋冬，快时尚品牌需要更高频率开发新品等。在此过程中，多巴胺、美拉德等流行词对设计师的影响也在扩大。明亮的多巴胺色彩搭配一时在网络上火爆，但多限于网红和娱乐圈，实际街头流行程度有限。美拉德的流行色则更易与设计融合，部分品牌已经采纳应用于2024秋冬系列，这表明网红热议不等于市场认可。设计师需要保持清醒判断，针对流行色的预测。设计师主要通过观察各大品牌在秀场上的应用频次，结合平台后台数据，判断颜色流行的升降。同时，设计师也会考量不同品牌的色彩规划，进行差异化应用。不同品类和品牌对色彩趋势的采纳程度也有区别。专业机构如 Pantone 发布的年度色这类预判日益不实用，设计师更看重数据支持的颜色洞察。三。多巴胺、美拉德等突然爆火的热词对市场的影响。除了定期查看秀场外，设计师也会经常到实体店面转转，观察顾客喜好和热销款式。另外，社交媒体和电商数据也成为判断市场反馈的重要来源。各种渠道信息的综合分析，才能使色彩预测更贴近市场需求。设计师需要在经典色彩与创新色彩之间保持平衡，不能轻易跟随短期趋势。当然。遇到突发流行迷因，如多巴胺风格，品牌往往难以快速跟进。这需要设计师在紧跟潮流与保持品牌经典之间找到平衡。数据支持固然重要，但最终还是要回归设计师的个人素养，以智慧应对这变化多端的时代。设计师既要具备市场敏锐度，也要坚持自我风格，运用平衡的策略应对瞬息万变的流行趋势。越来越多小众品牌选择与网红合作。设计师需要按照网红个人喜好设计，这对设计思维提出新的挑战。有时，设计师需要接受网红单一的审美倾向，即便市场反响一般，也难以改变。如此反向定制的模式，对设计创意空间形成局限。设计师需要在商业合作中发挥专业主张，不能完全抛弃自我风格。当下消费者的审美接受度也在变化，如对浅色系的偏爱增加。设计师需要紧跟这一趋势进行调整，陈列设计更需要实地观察不同品牌的主推方向，但设计师也不能全盘跟随，需要保有个性化的判断。毕竟市场反馈也存在滞后性，设计师要兼具前瞻性。面对多变的外部环境，设计师如何保持工作热情也很关键。工作强度大，加班频繁易导致疲惫，设计师需要找到专业成长动力。而不是仅为完成任务，设计工作需要灵感的激发，单纯依靠强压力难以长期产生优秀创意。企业需要为设计师提供更具人性化的工作氛围。总的来说，当下设计师既要浏览各类前沿资讯平台，也要保持自身特色，需要紧跟趋势，更需要判断力，需要数据支持，更需要洞察力，在追求原创性的同时，兼顾市场的接受度。只有融合流行趋势与个人风格，才能在这个多变的时代脱颖而出。三、流行趋势与设计研发落地应用。一、流行趋势预测与设计师与市场之间有哪些工作可以互相学习互补？在流行趋势与设计研发的实际应用方面，设计师需要关注市场动向和消费者反馈。一些品牌会通过与客户的沟通，了解他们对产品的需求和偏好。批发市场的设计师更多需要考虑批发客户的意见。设计师与市场的交流互动，可以帮助设计更贴近用户需求。目前流行趋势的产生存在一定盲目性，很多元素在火爆之后，品牌才进行设计应用，这存在一定滞后。设计师需要提前判断市场潜在需求，看秀场时尝试预测哪些单品会流行，是设计师的重要能力。这需要对流行的洞察力和前瞻性，比如开叉牛仔裙这类市场热销单品，往往来源于秀场经典款改良。设计师需要提前发现这些潜力款。当然，不同品牌的定位也不同。奢侈品的发布对整体趋势有一定影响，但对大众市场来说，消费者更看重产品本身而非品牌背书。小众趋势更能引发消费共鸣。设计师既要看重大的方向。也要发现个性化机会，比如小众文创和原创 IP 的应用就值得设计师关注。当前流行趋势变化迅速，很多元素只是短暂闪光，设计师不能轻易跟随，而要在创新中保持品牌核心价值。无论是汲取灵感还是应用元素，都需要立足品牌文化与自我风格，保有理性判断。只有做到趋势与经典的有机结合，设计才能在变动中延续价值。面对快速变化的外界环境，设计师也需要不断学习与提高专业水平，比如批发市场的设计师对流行的把握力等，也都是其他设计师需要学习的地方。设计师可以适当进行岗位交流，去批发市场等第一线实践，开拓视野，同时也要加强对国际流行动向、文化符号的学习，防止被局限在本土环境。除了产品设计，针对消费者的营销传播也需要考虑流行因素，在传播语言上加入流行词汇、明星元素等，可以产生更好的传播效果。但也需要避免过于短视的营销套路，真正体现产品价值。当然，流行元素的应用还需要考量品牌属性，例如奢侈品品牌更看重产品的经典性和品质，而快时尚品牌则需要紧跟消费热点。不同品类的采纳方式也有差异。设计师需要根据品牌个性采取有针对性的流行应用策略。另一方面，设计师要注意避免流行元素的机械堆砌。很多成功案例都源自设计师个人的文化积淀和品味提升。单纯跟随表面趋势，不如发掘潮流背后的文化内涵。设计师需要培养自己的文化底蕴，以更有深度的运用流行元素。二、设计师如何看待趋势机构发布的趋势信息？依靠算法和数据，并不能完全取代人的判断。数据分析需要专业水平，也存在误读风险。流行趋势的本质也包含大众心理、社会变迁等复杂因素。虽然现在强调数据分析，但设计师肉眼的图形识别训练仍然非常宝贵。设计师需要找到传统经验与新数据手段的最佳结合，才能在这个变革时期保持设计的意义与灵感。对于专业趋势机构发布的趋势报告。设计师的采纳程度并不高，大部分趋势报告过于宏观和预判性，不如按季度查看秀场或对标明星单品来的实用。设计师大多只会参考其中的一些元素或工艺细节，具体采用比例可能在 20% 至 30% 左右。而且当下变化太快，许多趋势元素也只是短暂热门，设计师在应用时还是需要考量自身品牌属性，保持理性。具体到颜色选择，也是由品牌每季的设计方案来决定。流行趋势报告中的色彩预判不够针对性。对于高级会员，趋势机构通常会定期提供实物的趋势书，设计师可以先用完再归还，比较环保。有些趋势书籍中包含的工艺设计，倒是可以提供设计灵感。设计师可以根据自身品类，选择借鉴适用的元素，比如袖型、口袋形式、缝制工艺等。平台持续提供这类赠阅也是吸引用户的一种方式。不过，这类趋势书籍对于非会员而言比较难获取。设计师可以尝试与销售人员沟通，争取获取更多赠阅书籍。但整体来说，专业趋势报告对设计师的实际参考价值还是比较有限的。他们过于概括，不够针对具体品类，很难直接应用。作为设计师，提高自身的时尚敏锐度也非常必要。多浏览国际知名品牌的官网、明星街拍等，可以更早掌握潜在趋势；广泛涉猎不同领域，也能为设计提供更多灵感素材。例如，电影、动漫、艺术等文创领域都可以找到设计元素，或者是像小红书这类消费平台，目前也具有很强的市场反应度，设计师可以从中发现更多灵感。这类平台无需付费就可以浏览，当然来源的权威性也需谨慎甄别。当然。设计师也要注意不同品牌的定位各异，在借鉴趋势时需要差异化。比如奢侈品更看重产品的经典性，快时尚更强调紧跟热点。不同品类的采纳方式也有区别，设计师需要因品牌不同而调整应用重点。另一方面，设计师也要注意避免流行元素的机械堆砌。许多成功案例都源自设计师个人的文化积淀和品味提升。单纯跟随表面趋势，不如发掘潮流背后的文化内涵。设计师需要培养自己的文化底蕴，更有深度的运用流行元素。总体来说，专业趋势报告对设计师的实际参考价值有限，但作为一个多元视角的补充，也可起到一定启发作用。设计师还是需要根据自身品牌属性和设计理念进行甄选应用，在多个渠道中获取灵感，并从中提炼真正有价值的元素。是设计师的核心能力。